0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, nos ponemos un poquito en modo de viernes con este episodio en el que te voy a contar qué tal han ido los últimos trimestres de los dos mayores gigantes, Apple y Google. E incluso también vamos a hablar de otra de las incorporaciones que pertenecen a este top 5 como es Microsoft y su nuevo anuncio relacionado con la inteligencia artificial. Y obviamente, como cada viernes, pues también voy a contarte sobre videojuegos y plataformas de streaming. Así que... Allá vamos. Y bien, en lo que alguna compañía crea una aplicación para convertir todos los días de la semana en viernes gracias a la inteligencia artificial, pues hoy vamos a aprovechar que es viernes de verdad. Y lo vamos a hacer pues como nos gusta, con un episodio para celebrar la vertiente más de cultura digital de lo que es la tecnología. Pero antes de todo esto vamos a repasar un par de noticias que son puramente del sector tecnológico y lo vamos a hacer de, de forma pues a pares vale a dobles con los últimos informes financieros que hemos tenido justo la oportunidad de conocer pues además que hace unas horas primero el que posiblemente estábamos esperando más el que más incertidumbre y más nos llamaba la atención y es que apple por fin ha publicado el balance de los últimos tres meses y lo que nos hemos encontrado pues podría ser una sorpresa o quizás Realmente es algo que ya no estábamos esperando. Y es que la gente de Cupertino no habría vivido uno de los trimestres mejores en, en el año. De hecho, no vivían uno así desde 2016. Pero vamos a ir por partes, porque por primera vez, desde 2019, Apple no experimentaba un descenso en sus ingresos hasta este último informe. Y es que los resultados financieros de la compañía nos muestran 117,2 mil millones de dólares, es decir, una caída del 5,5% respecto al ejercicio anterior. Pero cuidado, no todo esto es negativo vale Y es que Apple ha comunicado un récord de ingresos en su línea de servicios Con 20,8 mil millones de dólares Y otra cifra que asusta muchísimo Es que son los 2 mil millones de dispositivos activos en su base instalada Además establecieron récords de ingresos en todos los tiempos En los mercados como Canadá, Indonesia, México, España, Turquía y Vietnam O sea que se está abriendo bastante mercado en otras economías y bien, vamos a, a ir al segundo gigante que ha hecho público su informe financiero, que es Alphabet. Recuerda que Alphabet es la empresa de Google. Y es que la compañía que hace escasos días anunció el despido de 12.000 empleados, pues tampoco es ajeno a la crisis económica actual. De hecho, los 76.000 millones de la compañía, que la compañía obtuvo durante el trimestre significa que solo aumentó en un 1% respecto al cuarto trimestre del 2021 por debajo de de lo que iban a ser las previsiones y parte de la culpa recae en la caída del 3,5% en todos los ingresos por publicidad, sin duda este flujo de negocio es el más importante de Google y aunque han intentado experimentar por otras vías, al final sigue siéndolo, afortunadamente para Google también han, han eh, contado, han reportado que un 8% de han tenido un 8% de mejora en la categoría de otros ¿y qué significa eso? bueno pues otros, para ellos, es un cajón... Pues, donde mmm, ponen un montón de productos que incluye hardware como el Google Nest y también los ingresos de la Play Store. Además, Google Cloud obtuvo un crecimiento anual del 32%. Y ya por último, hay que destacar que los ingresos netos trimestrales son de 13, eh, perdón de 13,600 millones, que con estas cifras son alucinantes, ¿eh? de 13,600 millones y mmm, por lo tanto disminuyeron en un 34%. Y antes de pasar directamente a repasar cómo le ha ido la semana mmm, a bueno, nuestra semana más gamer pues vamos con una noticia sobre microsoft y es que el tercer gigante se convierte en protagonista de este último podcast de la semana y es que ha querido anunciar que la versión premium de teams ya es una realidad y la gran novedad es que teams premium viene con viene con chat gpt incorporado pero en la versión más pro la 3.5 pues eh, lo que van a hacer es eh, hacer que Microsoft Teams Premium pueda tener en palabras textuales de la propia compañía, las reuniones van a ser más inteligentes, personalizadas y protegidas. He tenido que hacer aquí una pequeña traducción un poco rara, ¿vale? Mientras estaba leyendo, mientras estaba ocultando el texto, porque ha sido como un poco raro. Bueno, y básicamente lo que hacen en Teams Premium es integrar la inteligencia artificial de ChatGPT, pero en la versión 3.5, en herramientas como PowerPoint Live y también, como ellos dicen, en marcadores de línea de tiempo personalizados para cuando sale y se une a otra reunión. También las traducciones en vivo, en subtítulos, también van a estar disponibles. Además, Microsoft ha comunicado que Teams Premium podrá generar, aproximadamente sea, próximamente y de manera automática, notas de reunión con la ayuda de ChatGPT. Esto me parece súper interesante. Tú imagínate terminar una reunión y tener una serie de notas. Y los usuarios también tendrán acceso a tareas generadas por inteligencia artificial y sugerencias de elementos de acción. No te que dices, pues tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, otro... Bueno, pues todo eso va a estar dentro también de Teams Premium. Y bueno, ya que vamos a ir al bloque de videojuegos, pues casualmente vamos a seguir hablando un poquito de tecnología. Y es que hoy tengo que hablarte de un dispositivo que Razer nos acaba de presentar. Se llama el Viper Mini Signature Edition, que es el nuevo mouse que la compañía ha diseñado para usuarios más orientados al gamer. Atento, ¿vale? Porque es un 16% más ligero que su modelo anterior, el Viper V2 Pro, lo que significa que pesa... O sea apenas 49 gramos o sea es que no es nada este este gadget utiliza un exoesqueleto de aleación de magnesio con un interior semihueco. posiblemente el motivo por el cual ofrece esta relación de resistencia peso tan interesante sea por el uso de este material y según han explicado vale además lo ha hecho el propio director de diseño eh, de, de razer Evaluaron varios plásticos, evaluaron titanio e incluso también evaluaron la fibra de carbono. Pero al final han terminado yéndose a por una aleación de magnesio. Y respecto a las prestaciones más técnicas de este dispositivo de Razer, pues nos encontramos con un ratón con una tecnología inalámbrica más rápida, con un sensor óptico de que es el Razer Focus Pro 30K, interruptores óptico, ópticos para... Iba a decir ópticos, ópticos, ¿qué me pasa hoy? Bueno con interruptores ópticos para este mouse de generación 3 y um, ellos lo llaman Hyper Polling Wireless, con una tasa de sondeo de 4000 Hz la batería pues eh, eh, se, se puede cargar de manera completa en menos de 90 minutos a través del USB-C y dura unas 60 horas ¿cuál es el precio? pues bueno, te puedes imaginar que no es demasiado barato y es que son 280 dólares en fin, pero si ha habido un protagonista esta semana ha sido la PlayStation 5 y no solo porque ya sabemos que se ha acabado la escasez de stock Sino por las 7,1 millones de consolas de nueva generación que ha vendido en estos tres últimos meses Sino que también va, va a cerrar la semana por esta noticia que te voy a contar Y es que Sony ha comunicado que Precision Plus Collection va a dejar de ser un servicio de la compañía el próximo 9 de mayo Lanzado hace poco más de dos años, en septiembre del 2020, el Precision Plus Collection pues funcionaba como una suscripción extra de Precision Plus y este servicio incluía títulos de Precision 4 como God of War The Last of Us Remastered, el Batman el Arkham Knight, el Fallout 4 el Resident Evil 7, Biohazard y lo que van a hacer el día 9 de mayo es que ya no ofrecerá la colección de Precision Plus, lo cual me parece bastante interesante, o sea que cierran esta parte del servicio, este paquete pues incluye más juegos, hasta un total de 19 títulos, juegos que podemos días reclamar hasta o sea que vas a poder reclamar vale hasta el mencionado 9 de mayo si lo haces vas a seguir teniendo acceso a todos estos siempre que mantengas una suscripción activa a Playstation Plus por cierto aprovecho también para contarte que algunos de los títulos anunciados para Playstation Plus en este mes de febrero son Evil Dead The Game Destiny 2 Beyond Light o Mafia Definitive Edition y ya para cerrar Playstation 5 vale contarte también que Sony ha comenzado a implementar la próxima eh, versión beta de este software del sistema Precision 5 que va a lanzar en los próximos meses, esta próxima actualización va a destacar por incorporar el chat de voz integrado con Discord y que entre otras cosas va a permitir un chat de voz entre Precision 5 y otras plataformas de juego, curioso este, esta actualización también incorporará la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable, lo que se llama ahora VRR, que seguro que lo ves en un montón de webs, básicamente para incluir pantallas de 144 eh, píxeles, o sea píxeles, madre mía. Eh, 144p eh, de, de frecuencia de muestreo bueno y vamos a repasar también los títulos que llegan en este mes de febrero a Apple Arcade de hecho el primero de ellos ya está disponible, este es Castle Crumble que es un rompecabezas de física en, la, en el que los eh, usuarios lo que tienen que hacer, su tarea es derrumbar los castillos con balas de cañón, explosivos, hechizos mágicos y el próximo 10 de febrero va a llegar al servicio de Apple, Riptid GT y, eh, Regenerate Plus Me Tengo que leer de estos títulos Básicamente es una nueva versión de un juego Que salió en 2016 para dispositivos Móviles, consolas y también para Ordenador, el cual a su vez Era una secuela de Riptide eh, GP, y una semana después Va a llegar Farmside, un simulador Agrícola, y por último el 24 de febrero Vamos a tener Lifetime Plus Cuya sinopsis es la siguiente, dice Taylor, el único superviviente de un Accidente de una nave espacial, se pone en contacto Contigo y te pide ayuda, y tú los guías a través de una historia de supervivencia ramificada. La historia se desarrolla en tiempo real con notificaciones que lo mantienen actualizado sobre lo que está haciendo Taylor con retrasos realistas entre partes de la historia. Es curioso, ¿verdad? De todos modos, eh... Mm le pido más a Apple Arcade, le pido más y ya vamos a irnos a los estrenos de plataformas de streaming en una semana en la que The Last of Us sigue dominando la conversación gracias al tercer episodio que yo aún no he podido ver, pero que sí que he podido ver las reacciones positivas que ha generado y bueno, también una corriente bastante homófoba en plan rollo bombing que han hecho, que ha provocado que 28.000 usuarios de IMDb lo hayan puntuado con una estrella cuando la crítica y muchísima gente que sí que tiene gusto ¿Vale? Eh, dicen que es la caña Este tercer episodio Pero vamos a dejarnos de rabiosos Y de toxicidad Porque, en fin eh, ¿Qué más? O sea es gente sin gusto. Así que eh, vamos a ver qué estrena esta semana Netflix. Y es que la plataforma que pretende que dejemos de compartir contraseñas, además esta semana se ha hecho viral por eso, ha decidido que este fin de semana salgamos a la calle. Y es que su principal estreno es una película española de título Infiesto, otra película de aventuras de, de, de nombre True Spirit. Y si de normal podemos tener unos 20 estrenos semanales, esta semana pues no llega ni a la escena. ¿Es posible que estemos ya viendo en tiempo real los resultados del cambio de rumbo de Netflix? Bueno, recuerda que decidieron que no iban a producir tanto en masa y centrarse más en productos o en producciones más específicas. Y además, una cosa de última hora, y es que parece ser que el tema que te conté de lo de las contraseñas, lo de enviarte las notificaciones, que no puedas eh, ver Netflix fuera de la IP... Parece que han rectificado y han dicho que mmm, que no, que eso ha sido un error y ya está. Seguimos con la plataforma más de moda que es HBO Max y tampoco hay grandes nombres para este fin de semana, más allá del documental Quien mató a Madeleine, eso sí, HBO Max ha elegido el día de hoy para lanzar otros tantos episodios de su primer reality producido en España que es Traders. Y en Disney Plus tenemos desde el pasado 1 de febrero Black Panther Wakanda Forever y más allá de eso habrá que esperar un par de semanas para recibir novedades que no sean nuevos episodios de sus series en emisión. Y mucho más interesante parece el gran estreno de Apple TV sobre todo si eres un fan de los dramas y es que la serie Un Lugar en el Cielo nos va a contar la historia de un niño de 12 años que sobrevive a un accidente de avión en el que mueren todos los demás pasajeros del vuelo. Uf, qué mal rollo, ¿eh? Incluida su familia... Por el reparto veo algunas caras conocidas, como gente de Orange is the New Black y también de White Lotus, pero mejor dejo que lo descubras por ti mismo. Y ya por último está Amazon Prime, que nos trae la comedia Harlem y el lanzamiento en streaming de Venus, la película española de terror protagonizada por Esther Expósito, que es la, la gran estrella salida de Elite. En fin, hasta aquí todas las novedades y como siempre, el lunes más y mejor. Chao, chao.